0: Празднуем э, великий праздник э, трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Анны которые были, конечно, замечательными, великими богословами и пастырями, и поэтому, и, без всякого сомнения, они являются покровителями всех богословов, всех духовных школ, и в, этом, в этой связи, конечно, для нашего богословского факультета, института, сегодня большой и великий праздник. Конечно, их наследие многогранно, многообразно, и жизнь их тоже очень поучительна и э, значима для нас. И можно совершенно в разных ракурсах, аспектах э, рассматривать э, их труды, их богословие. Но понятно, что в каком-то кратком слове это сделать невозможно. э, И я хотел бы сосредоточиться только на одном э, моменте, который мне кажется очень важным именно в современных условиях, именно в той ситуации, в которой мы сейчас вот оказались. Дело в том, что отцы-пеподокийцы и Иоанн Сантоуст они были великими не только богословами, но и в связи с этим они были великими миротворцами и миролюбцами. И в жизни каждого из них были такие вот критические можно сказать, моменты, когда они эту любовь к миру, миру церковному, конечно, в первую очередь, очень явственным образом проявили: ну, О Василии Великом это широко известно, естественно, потому что э, тема миротворчества, стремление к миру это то, что пронизывает все его письма, да, которые очень многие читают, знают замечательное совершенно сочинение, которое, можно сказать, так является такой энциклопедией церковной жизни 4 века. И э, понятно, что через эти письма мы понимаем, что в значительной степени вся его церковная деятельность она была как раз направлена на то, чтобы обрести мир. Э, в котором церковь так нуждалась в эпоху арианских споров и других всяких разделений, которые имели место в IV веке, потому что даже среди православных в этот период было очень много раздоров, расколов, недопониманий взаимных. И вот Василий Великий прилагал огромные усилия для того, чтобы все эти разделения преодолеть. И надо сказать, что он, в общем-то, и не дожил до этого момента, потому что преодоление вот, разделения между православными на востоке и западе, оно случилось через несколько месяцев после его смерти, на самом деле, в 379 году. И вот на пути к этому он обрел огромное количество всяких скорбей, о которых он очень много пишет в своих письмах, и мы можем все это хорошо себе представить благодаря этому замечательному источнику. С другой стороны, Григорий Богослов, он также э, в критический момент проявил любовь к миру, он вообще много об этом писал, и э, он оставил Константинопольскую кафедру именно из-за этого. э, Потому что, с одной стороны, он не смог получить поддержку восточных епископов, потому что стремился к миру с западными епископами, и это помешало его общему признанию в качестве законного епископа Константинополя. И э, также, кроме, кроме всего прочего, э, западные епископы его тоже не признали фактически законным епископом, потому что с канонической точки зрения его переход на кафедр кафедру был небезупречен. И вот в этой ситуации он не стал бороться за кафедру, он не стал стремиться к тому, чтобы остаться да, на своем высоком положении, он уступил, и, и уступил он именно ради мира. И это совершенно очевидно из его... Из его жизни, из его собственных автобиографических сочинений. Про Яна Золотоуста может быть, это не так очевидно как раз, потому что есть такой, даже какой-то такой не очень хороший стереотип в научной литературе современной, вот особенно критической, что Ян Златоуст был таким очень неуживчивым человеком, создававшим множество конфликтов. И действительно мы видим, что его епископское правление оно было отмечено многими такими достаточно сложными конфликтными ситуациями. Но я обратил бы внимание на то, на вот то обстоятельство, которое, собственно, привело к тому, что он, почему он был не изложен с кафедры в первый раз. Когда у него возникает широко известный я думаю, многим здесь конфликт с епископом Фиофилом Александрийским, он.. Ему предлагает император, ему поручает, по сути дела, организовать суд над Феофилом. И и Иоанн Златоуст отказывается от этого. Он отказывается от этого именно потому, что считает, что не может констанктопольский епископ судить Александрийского, даже если там какие-то серьезные обвинения. И он говорит о том, что в, в своем письме папе Иннокентию I, он говорит о том, что он от этого отказался и считал невозможным для себя взять на себя такую миссию. И вот именно это на самом деле привело к тому, что императорский двор охладел к нему как-то, да, что императорский двор значит, с ним оказался в некотором таком разделении, антагонизме, и очень быстро получилось так, что судебный процесс, который замышлялся как судебный процесс над Феофилом Александрийским, превратился в судебный процесс над самим Иоанном Златоустом. Вот это обстоятельство его не все знают, оно как-то немало известно в церковной истории, но я обратил бы ваше внимание на него, потому что оно указывает нам на то, что и Иоанн Золотоуз был тоже великим миролюбцем, и по сути дела лишился кафедры вот в таких очень конфликтных обстоятельствах именно из-за своей, своей любви к миру. И э, понятно, что это все очень, этот опыт он очень важен для нас в современных условиях, когда э, и церковь, ну, поместная церкви, не церковь, конечно, как... Тело Христово, земная церковь э, и наше общество, государство, семьи переживают постоянно какие-то раздоры и разделения, которые все умножаются и умножаются, и каждым годом, очевидно, в последнее время все обостряется во всех аспектах. Я думаю, что даже излишне как-то их описывать и характеризовать все это видят. И вот даже вот эта самая некая изоляция, которая могла бы всех как-то выразумить и успокоить, она, как мне кажется, тоже привела к еще большему какому-то обострению и к тому, что все это обострение, оно просто выливается в какие-то другие формы. И в этом связи, как и в IV веке, в наше время богословие оно должно, помимо всего прочего, конечно, быть миротворческой деятельностью, оно должно в себе содержать такую цель, задачу э, поиска и обретения мира, но э, чисто человеческими усилиями эту задачу реализовать на самом деле твердым образом не получится, Э, потому что подлинный мир, он не созидается какими-то интеллектуальными усилиями, какой-то дипломатией человеческой, какими-то проектами реформ, все это может быть важно, но только как некое дополнение. Потому что если пытаться найти мир чисто человеческими средствами, то, скорее всего, это будет такое примиренчество по отношению к греху или к какому-то лжеучению, что приведет к нашему раздору уже не с людьми, а с Богом, и понятно, что такой мир, он не будет иметь никакого основания подлинного. И в этой связи, конечно, очень важно обратиться к опыту, древних святых. И вот Григорий Богослов, он нам э, проливает свет, наверное, на этот вопрос. Он говорит, что мир э, – это дар Пресвятой Троицы, один из высших даров Пресвятой Троицы. Поэтому, конечно, наша задача не просто искать мир, созидать опыт, думать, что мы созидаем мир какими-то человеческими усилиями, наша задача деятельность, не стремиться к нему, молиться о нем, Богу, именно как о даре принимать этот дар со смирением и благодарностью, и, конечно же, его бережно хранить именно как дар от Бога. И мне кажется, очень важно помнить, что даже то, что по человеческим меркам кажется совершенно неразрешимым, непреодолимым, невозможным, для Бога это, безусловно, возможно.